0: Hello， 大家好，欢迎收听人图图，我是主持人佳佳。今天节目的主题呢，是最近闹的一个沸沸扬扬的乌俄战争。其实我本身对战争这件事情是没有太大兴趣的，应该说、呃，我明白它很可怕，但是总觉得好像离我蛮远的。不过现在乌俄战争的这个新闻呢，真的是。随处可见，而且那些攻击的影片啊，飞弹飞来飞去的啦，真的是非常的可怕。当然，最重要的事情是，随处呢都有一些很耸动的报道文字，搞得大家人心惶惶、惶惶、惶惶。惶惶<笑>我是不知道你们惶不惶啦，我是还好啦。当啦，这样听起来好像有一点没人性。毕竟战争这件事情呢，就是分分秒秒关系人命的事，但是可能离我们真的有点太远了，所以大家也不要那么场面。我觉得肯定是觉得。很可怜，很可怕，很可恶，但总之还是不是我们的事。我记得还有看过有人真的非常的没有人性，在 Facebook 上面直播带货，还开玩笑说：“俄罗斯少女们，让我来拯救你们。”这也是很想头给巴下去，搞什么鬼、哦？我看到真的是妈的，自以为幽默，恶心死了，翻白眼。<笑>不过你知道，碍于我一个少女的人设，我立刻把我内心的野兽压制下来了。这个我只有在 podcast 里面你们听得到哦。<笑><笑>好啦，反正总之，我觉得战争这件事情没有发生到我们身上，虽然很可怕，但、嗯、可能内心深处还是会觉得那是别人的事情啦。而且我们小小人民呢，能做的真的是非常的有限。所以今天虽然说主题是乌俄战争，但是借由乌俄战争的这个呃话题呢，我们今天要来聊聊比较贴近生活的强欺弱，也就是霸凌事件。为什么会跟大家聊霸凌呢？大家应该知道，你有没有听上一集的节目？你有听我的试播集吗？有没有？如果没有，现在给我去听哦！搞什么鬼？<笑>发起脾气来了，有没有？在第一集啊、呃，不是第一集试播集的节目中，嘉嘉有跟大家分享过说，说我在球鞋、球鞋、球鞋，我的球鞋穿二十三点五。<笑>我在求学时期，因为身材很圆润的关系，所以被霸凌。对，说圆润，我觉得可能是有一点过度保守了啦，有点太矫情了。毕竟我当时都穿二。呃二 L 的字符有没有听起来很可怕？二 L 哎、欸、哎、欸，其实我有一次上国光帮帮忙吧，我好像当时有拿了一件我穿二 L 的 size 的裤子去上节目，那件裤子真的不夸张，它可以塞三个我吧。我没有想过我当时的腰这么粗哎、欸，不过我认真反省了一下，我觉得可能是因为我当时。呃，为了要遮掩自己的身材，你知道，穿得越宽大，因为我本身是脸比较小的女生，所以呃，穿的宽大的衣服，大家就会觉得我好像看起来没有这么胖。但事实上呢，身体里面有肉是真的，脸小也真的是真的，遮肉还是真的有遮到。但总之，我当时穿的尺寸真的是二 L 的制服，所以呢，远看可能不会觉得我是个人啦，大概就是会觉得说，哎、欸，怎么有一个像人的球在路上滚？现在是可以讲的，好像很有趣、很好笑。不过当时我被霸凌的事情，真的是也是蛮精彩的。那今天就要来跟大家分享一下。首先，呃，仔细认真的回想，我觉得自己在求学时期到底为什么会被霸凌？除了身材以外，我觉得可能跟我个性蛮自卑的，有一点点的关系。例如。我记得以前可能被老师叫上舞台上面去，比如说念课文啊，或者是有一些呃专业技术方面的课程，可能要上台去展示的时候，我可能在台上的行为举止都会非常的扭捏，然后讲话又很小声啊，眼睛都不敢、不敢、不敢直视台下。我试着站在欺负我的同学们的角度看自己，就会觉得说，哎、欸，傻眼呢、欸。长得像只神猪，有没有？行为举止在那边自以为大家闺秀是怎样？块头那么大，讲话声音那么小声，是在演什么熟女？讲话眼睛都不看人，一直看手。最重要的一点是，那么胖还想当乐团主唱？梁静茹是有给你勇气是吗？<笑>我到底在激动什么？好的，我觉得同理心果然是个好东西。突然觉得自己霸凌的好像有那么一点点道理，有没有？哈哈。为什么连自己都不站在自己身边？笑死！好了，那呃，说到这个霸凌的原因，其实我觉得有百百种。那有些人可能就是看你不顺眼，没有特别的原因，你再瘦可能都会被欺负，对不对？那接下来我们就来聊聊呃，我自己小时候被霸凌的经过。好了，虽然说嗯年代好像有一点久远，不过我还是想要试着带大家一起来回想我被霸凌的事迹。好了，俗话说得好，胖子不是一天造成的。OK， 这句话不是这样讲，是不是？哈哈。罗马不是一天造成的。我把罗马换成胖子。你们知道我以前一天的进食过程是什么吗？来跟大家分享一下好了。首先，早餐我可能需要一杯大冰奶，哇，大杯的冰奶茶，冰冰凉凉又奶奶的<笑>奶奶的，是什么形容词？就喝起来非常的舒爽，有没有？那时候就觉得说我一定要吃一个总会三明治。然后以前我们学校宿舍卖的总会三明治是那种。大的总会三明治哦，不是你在早餐店买到的一个三明治的形状，它是一个四方形的四层楼的呵呵四层楼哎，独栋别墅、高楼大厦等级的总会三明治，对。然后吃完一个总会三明治，旁边我可能还会准备一个小点心，比方说葱油饼。OK， 葱油饼对你们来说不是小点心，是不是？或者是一份煎饺，对，或者是一份加蛋的萝卜糕，对，这个只是我的早餐哦。然后依照一个胖子的消化系统，可能我本身的消化系统当时蛮好的，所以我先跟大家分享，我早餐这个分量一定是会吃光光的，好不好？那可能通常到了第三节下课的时候，就会先肚子饿了。可能第二节对，第三节好像有点保守，我觉得第二节下课我可能就已经开始有点饿了，这样子，那就会偷偷的去福利中心。买一点小小的零食啊，比如说巧克力啊，或者是一些饼干啊，或者是这个可乐啊这一类的，对，就是一些小零食这样子。中午时间到了，我们当然要吃一个鸡排便当啊！<笑>一定是要吃完整个鸡腿便当的，而且年纪小的时候，也没有爸爸妈妈都会跟你讲说，我们现在在发育啊，所以不要乱减肥。别人说什么减肥啊，身材要好，那个都是骗人的。我们现在最重要的就是要长高，所以你不要减肥，要吃得好，要吃的营养，这样对。所以我当时的中午便当，当然也是客光光，也没有？我要长高，对。但其实就是可能那个长宽高都差不多啦。<笑>最后连宽也一起长了。好，这是我中午的便当，一定要吃个鸡腿便当之类，或者是鸡排便当，反正总之就是全部都要吃光光。以前也没有那种淀粉不要吃的那种感觉，而且我当时啊，为了演戏，因为班上的人都会关注我的便当这样子，我就会演一下说，哎、欸，这个留一口饭有没有？那一口饭我其实真的很想把它吃掉，因为我还是很饿这样子。<笑>那你就会。留一点点，想说看起来我好像没有吃完，因为你知道，我告诉你们，高中的时期啊，我不知道大家会不会、啊，就是学生时期啊，嗯，胖子的心情就会觉得很羡慕那种食量很小的女生，那个便当一来，有没有吃两口青菜他就饱，了，然后整个便当就倒了掉。一方面觉得他很浪费，一方面觉得说你不如就给我吧。哈哈。<笑>我可以帮你吃啊，肉不吃可以给我吃啊，你这样好浪费。对我当时就是会觉得说，有点羡慕那一些很瘦弱，然后便当都只吃两口的女生。不过我羡慕他们，但是我并不想成为那样的女生，我还是要把便当吃光啊，<笑>不然我很饿哎、欸。而且我把便当倒掉之后，演戏给你们看，我没有钱再去买一个便当嘞、欸，学生很穷哎、欸。<笑>所以总之，我当时便当就是要吃光光，然后可能演个戏有没有留一口这样子。对，这是我的中餐。那想当然呢，通常对午休的时候，在睡觉的时候吃得很饱，就会睡得非常的香甜。那大概到了下午的呃第二节下课吧，可能就又会有一点点饿了。我当时就是真的会去福利社再买一点东西来吃。详细吃什么东西，可能是买杯奶茶来喝啊。其实你知道，胖子最爱的饮料，可能真的就是碳水化合物。碳酸饮料、可乐、雪碧那些，或者是什么呃抹茶绿啊什么之类，的。反正总之就是要奶又要糖，再来点气泡更舒爽。<笑>是什么顺口溜？是不是？好，吧？总之，第二节下课我就饿了，就先买点东西垫垫胃，电电这样子，然后为了放学的时候跟同学一起走路回家，当然就是要边走边吃。<笑><笑>对，一定要买东西回家的路上边走边吃。我买咸酥鸡边走边吃的同时，也会买一点养玉片啊，带在身上。然后吃完晚餐之后，睡前可能看电视的时候嘴馋，就会再吃包养玉片，然后就会刷牙洗脸，满足的睡觉了。这样子，对，脸上都带着温暖幸福的笑容睡觉。所以一天又一天，一年又一年，想当然有没有？罗马就慢慢的造成了，成为了一个国家。我的体重帮我成就了一个辉煌。<笑><笑>所以，我才会说，胖子真的不是一天造成的。那说到了被霸凌的故事呢？嗯，可能要从我的幼稚园说起。<笑>我从幼稚园就被霸凌了，天哪！作为这一集节目，对我的身心灵发展是对的吗？<笑>我要被太悲惨了一点啊。但真的要说霸凌的事情，真的要从我的幼稚园说起。这件事情真的让我印象非常的深刻。怎么说呢？呃，我记得当时幼稚园的时候，每次放学我都很饿。哈<笑>哎、欸，认真说起来，会不会其实我很饿这三个字，对我很饿这三个字，会不会其实是我当时的口头禅？会不会？哈哈。那么每次幼稚园放学的时候，我回家都会跑去跟我非常非常非常友好，然后非常疼我的阿婆。阿婆就是大家的阿妈，因为我是客家人，所以我们都叫阿妈为阿婆。对我都会跑去跟我阿婆说：“阿婆，我肚子好饿哦。”这样，然后我阿婆就会觉得：“嗯，那幼稚园老师没有给你吃东西哦。”这样，对，那我就叛逆啊，我就说：“对，他都没有给我东西吃，哈哈哈，我只是想说，阿婆可能会心疼我，有没有？就对我的要求来者不拒之类的，就想说可能会这样子，这个剧情。是。是我内在写出来的一个剧本，这样对我想说应该会照着我的剧本走吧？哎、欸，结果阿妈就只是随便捏了一个饭团给我吃，这样子对，没有按照我的要求买生牛牛奶汤给我吃啊，或者是买一些你知道饼干给我吃啊，那、no, 没有对，阿婆就只是捏了个饭团给我吃。可是其实有的吃我也是觉得很心满意足了啦，因为胖子的心愿就是 OK 吃饱就好，哈哈哈，我没有太大的要求，只要不要让我们饿肚子就好了。这个事情呢，一天一天过去，我还是每天都。回家跟阿婆说，我肚子饿这样。那后来呢？阿婆可能有一点受不了，就觉得幼稚园老师怎么欺负我孙女？有没有？就跑去跟幼稚园老师说：“哎、欸，我孙女回家哈，都跟我说她在幼稚园没有吃饱呢。这样，你们是不是虐待我的孙女？没有给她东西吃？这样。后来呢？有很长的一段时间，我就觉得老师好像对我那个眼神有没有有一点敌意？”<笑>觉得那幼教老师看我的眼神好像有一点敌意，然后再加一点狠劲这样。可是那一份敌意呢，我完全不知道为什么，因为我觉得就是该演的乖宝宝的形象，我也是演的蛮好的。到底为什么他看我的这个眼神有敌意呢？而且每到点心时间，老师啊都会端着整锅的红豆汤、烧仙草、豆花、汤圆、艾玉站在我的旁边。逼我一碗一碗的吃，我立刻吃完见底，有没有？他就立刻又再帮我装满，总之就是一碗一碗的装，一碗一碗的装，然后站在我的旁边逼我吃，然后边装还边说：“你不是很饿吗？你不是回家都没吃饱吗？多吃点啊，整锅都给你啊！”这因为我当时是小朋友嘛，幼稚园啊，太害怕了，所以我真的就是只能一直吃，一直吃，一直吃。我记得他真的是每一次都要逼我吃到我已经呈现一种要呕吐的状态了，他才会停止。我觉得，哎、欸，会不会其实我的大食量跟大胃口就是在我的幼稚园这个时期养成的？其实现在也好像有一点无从考究了啦。不过这个算是我儿童时期一个非常非常有没有重大的阴影？现在想起来都还会想起那个幼稚园老师看我的凶狠的眼神，好像是一个杀手之类的。<笑>非常可怕、欸，哎，对啊。然后幼稚园之后，紧接着呢，我觉得国小时期其实呃没有太严重的一些事迹，大概就是一些打躲避球啊，会先被狠砸。然后量体重的时候，哦，对，这个事情也是我的阴影，因为历历在目。就是量体重的时候，我们班上的同学，男同学都会偷偷的待在旁边，或者是去偷看帮我们记录体重的同学的记录簿。然后回到教室之后，我就会发现我的名字跟我的体重就会被。大大的写在黑板上面，然后就会有一群同学，男同学啊，就会开始取笑我说：“哎、欸，死胖子，胖妞什么之类的，哇，你又比上次两胖了五公斤呢、欸、之类的。”这样。不过我觉得，如果要说这些是霸凌的话，好像也没有到那么的夸张啦。我觉得甚至可以被解释为是恶作剧。我是不是有一点在给他们台阶下，帮他们找借口？我好像有点善良吼，<笑>又在捧自己。好，那国小时期过去之后，接下来就是高中。哎、欸，不对。国小我的<笑>我的求学时期怎么跟人家不太一样？没有没有没有，国小之后就是国中嘛。国中我觉得青少年的叛逆时期好像就开始有一点严重了。说是霸凌，我觉得可能就有一点点相关了。就是我常常被口香糖粘头发、课桌椅啊，我的座位的课桌椅会被藏起来，而且黑板上面以前不是都会写值日生是谁谁谁吗？大家都不是写我的名字，有时候会写我的体重。或者是会写我当时的一些绰号，那甚至会在我的饮料中加料啊，就是说要帮我排毒啊，帮我减肥啊之类的。那甚至一些我觉得很小 case 的，比如说用粉笔画我的桌椅，那或者是在我的书包上面乱写一些“胖猪”啊之类的，或画着一些猪的图案。这些好像没有高中来的受伤，因为其实也只是被骂、被骂、骂、被骂胖而已，好像也没有到这么的严重。真的，真的让我痛定思痛，下定减肥的这个下定决心减肥的这件事情的导火线呢，是高中时期。因为高中的时期啊，我真的就是完全被班上排挤的一个女生，而且我常常是被叫跑腿的那一个，大家都会觉得说我太胖了，需要运动，所以呢。中午买便当叫我去，买饮料叫我去，那甚至就是各种无微不诶，无微不诶，各种需要跑腿的，完全都是我，我好像变成了大家的佣人这样。这个事情其实我觉得不知道诶、欸，当时可能年纪小吧，我觉得帮大家买东西好像有一种。被需要的感觉，所以我自己好像奴性也蛮强的，就觉得也是心甘情愿啦，并没有觉得有怨言。除非我当时可能有点累，或者是一直跑一天以内一直跑，我才会觉得有点疲倦。这样那不然，其实我觉得我把它归类成是我心甘情愿的付出。<笑>我怎么那么善良？我觉得真正让我觉得很受伤的霸凌，可能是以前在求学的时期，不是都会在早上的时候操场会全校一起集合嘛，对不对？那集合可能就是会稍微有时候要坐在操场上面，太阳很大，然后我又很胖，我又超会流汗的，所以当时坐在操场上面呢，我都很怕会留下屁股的印子，因为我真的非常的会流汗，我的屁股也很会流汗。那时候呢，同学都总是会嘲笑我坐在地上的屁股印非常的巨大。我真的没有办法，因为我就胖嘛，我就真的是胖屁股啊，就是大屁股啊，而且我又常会流汗，大腿又粗，有时候走路裤子都会摩擦嘛，对不对？所以有一阵子，我的绰号就被换成“屁股吃裤子小姐”、“内裤穿大号小姐”。连一起留在学校晚自习非常要好的男同学，哎、欸，我真的奴性很坚强哎，我的胖子时期，我有一阵子啊，几乎每天帮这一位男同学准备早餐、中餐、晚餐，而且呢，就是有求必应，他想吃鲑鱼生鱼片，我就想办法带他去吃鲑鱼生鱼片。我觉得我当时可能真的是有一点头脑坏掉，还是怎么样？那以前不是都会留在学校晚自习嘛？可能校车都已经走了，或者是我们当时是乐团嘛，我们可能会留在学校练团这样。那当时有一天，可能回家的时间有点晚，可能已经九点了，这样子，我就拜托他说，我爸爸妈妈没有办法来接我，我就拜托他说，顺路你可不可以顺便载我回家？然后他跟我说，不行啊，你太胖了，你坐我的摩托车轮胎会坏掉，所以我没有办法载你。你们知道，最后我是自己走路回家的嘞。妈的嘞，他到底没良心啊！<笑><笑>而且你们知道吗？我以前高中的时候啊，真的是呃，每天中午在学校吃便当的时间，我都不敢在教室吃便当，因为同学都会嘲笑我的食量，甚至我还会躲到厕所去吃便当哦。而且你们知道吗？你们以为只有同学会霸凌同学吗？我以前在高中的时候，还有被教官跟老师霸凌。现在你们有没有觉得我真的很悲惨？天啊，我的眼泪，我的眼泪。<笑>以前教官呢、啊，每一次叫我都说：“哎、欸，那个胖妞，高中三年一直到毕业，我瘦下来之后，他才会叫我、哎、啊，嘉玲呐，嘉玲呐，这样对，真的真的就是高中三年，直到我瘦下来之后，他才知道我叫嘉玲，不然他一直以来都是用胖妞来叫我，而且他只要叫我胖妞，全班就都会大笑，因为叫了这么多年嘛，大家都知道胖妞在叫我这样，而且我们还有一个老师是我们的班导师哦。”他每次跟我讲话三不五十就会说你那么胖还吃那么胖还不减呗那么胖你唱歌谁要听呢、啊？’我的天！我现在真的是觉得好想知道我当时是怎么活下来的哦，真的有人在为我落泪吗？我怎么会这么可怜呢、啊？<笑>我觉得那么胖唱歌谁要听的这句话可能真的是有伤害到我，所以后来我就下定决心要减肥。不过你们以为瘦下来之后霸凌就会消失吗 ？No， 后来我最近才发现，因为我的制作人是我的高中学弟，嗯，说是学弟也可能是同学，也可能是学长。不过为什么这么多称呼呢？有机会再跟大家好好的说明。<笑>好，我们就暂时称呼他为学弟好了。他跟我说，你知道当时你减肥，可能是因为瘦太快了，所以很多人都谣传说你是靠吸毒瘦下来的。我的天哪，真的是有个鸡歪的。<笑>哈，哈哈，对不起，面真的太鸡爱，我真的没有办法，熟女好吗？有个机车怼，真的是没有办法，熟女，请大家原谅我这些经历，应该蛮值得骂脏话的吧 ？OK， 我真的觉得自己非常的坚强，坚强到莫名其妙。哈哈哈。好，那这个、大概是我求学时期的一些霸凌的事迹。不过出社会之后，我觉得、哦、接着遇到的可能就不是霸凌了，因为我瘦下来了，然后我的个性也三百六十度的旋转呵呵，就变得开始比较强势。然后甚至有人形容我说，我现在走在路上啊，我这个人呢、啊，就是自带气场这样子。我觉得这个气场呢，可能就是一路走来的一个自信心的累积跟专业的累积吧。我觉得对于自己有自信是一个基本的一个事情。呵呵好了，反正总之来跟大家分享一下我出社会之后遇到的一些骚扰。我觉得瘦下来以后呢，我的个性真的是有非常巨大的转变。我开始不太鸟别人，我行我素，算是一个认真放飞自己的概念。不过也是有一些呃美女的困扰啦。又自己讲了没有？就是刚开始当广播 DJ 的时候，我会在节目中回一些受刑人的信。那不是说因为我多有爱心、多温暖，或者是多想帮助他们度过艰难的时刻。大家可能以为我会说这些很官方的说法，但我必须诚恳的告诉大家，我单纯只是因为刚开始做节目。不知道要说什么，不知道要做什么，所以就呃觉得回受刑人的信可以这个打发一点时间的，<笑>然后后来就发现自己开始会遇到一些幻想症的患者，比方说吸毒犯觉得我是他女朋友啊、老婆啊，或者是会寄外婆的金戒指给我啊，跟踪我到我家、啊，到我工作的地方，让我出唱的 pub 啊，就是非常的情绪化，然后留言都很可怕。那最近，呃，跟大家分享一下，跟骚、SO、法已经通过了，不过正式上路可能还是需要一点时间，所以我在这里呢，呃，可以教教各位美女要如何保护自己。我相信一定有非常多的美女都会遇到类似的状况，不管是网络上面的一些呃骚扰啦，或者是一些呃简讯电话的骚扰。那来教教大家你要如何保护自己。首先呢，你必须明确的告诉对方你非常的困扰，你不喜欢，你很害怕。跟我一起念一遍：我很困扰，我不喜欢，我很害怕。对，很多时候呢，这种骚扰的案件，对方都会说。啊！我只喜欢他，追求他又没有怎样，为什么不行？这样我哪知道他不喜欢？我哪知道他会害怕？对这种配子很欠人家揍，真的很想骂他，你去死的这种说法呢，真的是非常的多。所以你一定要告诉对方，请他停止这些行为。你觉得不舒服、不喜欢、很害怕，请跟我念一遍：不舒服、不喜欢、很害怕。<笑>强<笑>迫症发作有没有？对，如果你的立场呢表达得这么清楚，对方还是持续的骚扰你的话，才有可能走法律这部分。那再来呢，现在的网络骚扰非常的多，例如 Facebook， 大家都知道，现在盗用身份的人也很多。像我本人呢，还是有被盗用过，在摸摸茶啦、红茶店啦，然后还有一些援交啦，都有在上面看过我的照片，在这边跟大家声明好不好？我本人端正纯良。<笑>这一句话我不知道是去哪里学来的，<笑>好，反正总之呢，呃，加害人很有可能会主张自己的身份被盗用，所以第一步，现在把你的手机拿出来，你要到那一位骚扰你的人的 Facebook 的账号姓名的主页，然后找到。加朋友发送讯息旁边的那三颗小黑点，你点进去之后呢，下面会有一个复制连接。因为同样的名字照片呢，可以创非常多个账号，但是个人的档案连接不可能相同，这是第一点。所以你一定要复制这个人的 Facebook 的连接。第二步，如果可以的话，你要诱导他说出一些跟他自身的身份有代表性的人事物，例如他的爸爸妈妈叫什么名字。<笑>有难呐，你不可能去问一个骚扰的人说你爸妈叫什么名字，他可能会想说，哎、欸，现在是想要我去提亲的吗？有没有？因为通常幻想症的人啊，这种对别的女生有幻想的人，真的是会有很多脑补的时刻，对，所以保护自己，不要不要不要，千万不要问人家父母叫什么名字。你可以问，哎、欸，在哪上班啊，手机号码啊？家里地址啊？开什么车啊？什么颜色啊？车号多少啊？这一类呃，能代表他身份的事物。不过也是要提醒大家一下，就跟刚才说问爸妈的名字，很有可能他会幻想说是不是要提起你想认识我爸妈妈这种呃偏激的想法。那通常有幻想症的人呢，可能在你问他说诶、欸、手机号码什么的时候，他也会觉得你是不是对我有兴趣。所以这个部分也要提醒一下大家，你问的方式可能要稍微的修饰一下，有技巧一点。你如果能够用诱导的方式让他说出来更好，就是不要直接问他，免得就是他可能会自己脑补很多坏面，可能对你来说。说会再呃危险一点点这样对，所以告诉大家用诱导的好不好？诱导他说出一些能代表他身份的事物。那再来就是最重要的截图或者录音你们的对话记录。当然如果有跟踪的话呢，就要倒出倒出，就要调出监视器。社会带走，今天要有。我本人呢已经帮大家试验过了。呃，我提告的部分是妨害名誉，那其实他是骚扰我，可是因为。种种的一些文字啊，还有他的行为啊，呃，都没有构成就是骚扰的部分，所以警察先生就教我说，他如果有一些公然侮辱的部分的话，也能够把它找出来，那我们就能约束他的行为。所以我就走了公然侮辱跟妨害名誉的这个部分，为自己挺身而出，真的很需要勇气，但是不是一件真的做不到并且很困难的事情。希望我自身的经验呢，能带给大家一些启发。你们知道我被这个人骚扰多久吗？三年。将近三年，从我广播时期收他的信，一直到他出社会，然后来我的直播间骚扰我，来广播节目骚扰我，粉砖骚扰我 ，IG 骚扰我，账号一直开，非常之可怕。所以呢，我希望我自己的一些经验能带给大家一些启发。那也希望大家能够好好的保护自己，大家一起加油，战胜恶势力。最后还是要来个温暖的行动呼吁：如果喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 上当我们五星吹捧、哦、订阅，并且分享给你的好朋友。对于节目的内容，如果有感想，欢迎留言参与讨论。当然，如果心有余力，也拜托大家，请大家赞助人图图的节目3 0 0 500都是对我们的支持与鼓励哦。谢谢大。家。今天收听人图图，我是主持人佳佳，我们下集再见，拜拜。